0: Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und das ist wirklich so, dass es ganz vertraut ist, hier in der Arche zu sein. Und ich freue mich über jedes bekannte Gesicht, das ich trotz Maske anhand der Augen und der Lachfalten dann doch erkannt habe. Wirklich schön, nach vielen Jahren mal wieder hier zu sein. Das Thema, das ich mitgebracht habe, heißt Gott vertrauen aber wie? Und der Rainer hat es ja schon angedeutet, das ist ein Thema, das uns, denke ich, alle alle beschäftigt. Vielleicht noch eine Sache, falls mir ab und zu mal das Du heute Morgen rausrutscht, dann mögt immer das einfach nachsehen. Gell? Ich habe hier einfach viel Du gesagt in diesen Räumen, deswegen könnte es sein, dass ich das ab und zu mal sage. Also die Vertrauensfrage. Wie können wir in dieser Zeit Gott vertrauen? Wie können wir im Vertrauen auf Gott leben? Und der ein oder andere würde vielleicht diese Frage Vertrauen auf Gott, diese Vertrauensfrage beantworten mit es fällt mir eigentlich leicht, Gott in allem zu vertrauen. Ich habe schon so viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Mein Vertrauen in ihn steht fest. Es könnte aber auch sein, dass einige sagen, da tue ich mich eher schwer, Gott zu vertrauen, vielleicht auch aufgrund von Erfahrungen. Oder weil mir das Thema Vertrauen grundsätzlich schwer fällt. Ich habe Dinge gerne in meiner eigenen Hand. Und ich glaube, diese Zeit, auch der Rainer hat es schon angekündigt, die fordert das Vertrauen geradezu heraus über zwei Jahre Corona, jetzt dieser Krieg in der Ukraine. Wir, sind, wir leben in so unsicheren Zeiten und es scheint in unsicheren Zeiten besonders so zu sein, dass unser Vertrauen da noch mehr herausgefordert ist als in normalen Zeiten. Ich stelle bei mir selber fest, in diesen Zeiten zeigt sich, wie tief ist denn mein Vertrauen in Gott wirklich gegründet. Und ich möchte einen Bibelvers mit uns teilen aus Psalm 37, Rainer hat schon Psalm 91 heute Morgen angeführt, in Psalm 37, den wahrscheinlich viele von euch auch kennen, einen einzigen Vers, den Vers 3. Und da heißt es in der Luther-Übersetzung, hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Und ich habe diesen Vers auch noch mal in der neuen Genfer Übersetzung mitgebracht. Du aber, vertrau auf den Herrn, und tu Gutes, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Dieser Vers 3 steht ja inmitten von weiteren wunderbaren, vertrauensvollen Versen, die uns vielleicht von den Ohren her bekannt sind in der Luther-Übersetzung. Vers 4 und 5. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist dieser Psalm 37, wo dieser Vers steht. Man könnte über jeden einzelnen Vers eine eigene Predigt machen. Ich möchte jetzt mal auf diesen Vers 3 mit uns schauen. Und interessant ist da, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Und eine andere Sprache bedeutet eine andere Kultur und ein anderes Denken. Unser Denken ist eher griechisch geprägt. Wir würden jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir diesen Vers lesen, naja, das sind drei verschiedene Punkte. Könnten wir jetzt eine Predigt machen mit 1, 2, 3, Vertraue auf den Herrn. Punkt zwei, tue Gottes, Punkt drei, bleibe im Land und nähre dich redlich. Das hebräische Denken würde gar nicht auf die Idee kommen, diese drei Aussagen voneinander zu trennen und würde eher sagen, das kommt alles aus einem Guss, das ist, hängt alles miteinander zusammen, wir können das gar nicht voneinander trennen. Und ich würde sagen, dieser Vers betont, was ich mal als eine Frucht des Vertrauens in Gott bezeichne, die sich in unserem Leben entfaltet, wenn wir Gott unser Vertrauen geben. Ich möchte aber trotzdem mit diesem ersten Aspekt Du, aber Vertrau auf den Herrn beginnen. Das klingt ja, wenn wir das so lesen in der Neuen Genfer Übersetzung, Du, aber Vertrau auf den Herrn, das klingt ein bisschen wie eine Ermahnung. Wenn wir, wie wenn wir nicht oder nur wenig auf Gott vertrauen würden und wie wenn man uns daran erinnern muss. Das hebräische Wort für Vertrauen ist, im Psalm 37,3 heißt Batach und bedeutet eigentlich, sich verlassen auf etwas, sich sicher und geborgen wissen, nicht nur fühlen, sondern wissen, geradezu sorglos sein, ohne Sorgen, weil das Vertrauen so groß ist. Also, es beschreibt, dieses Wort beschreibt diesen Zustand des Gefühls des Sicherseins. Es beschreibt den Akt des Vertrauens in Gott und dass dieses Vertrauen, trägt und nicht trügerisch ist auf Schwäbisch, dass es hebt ja, lasst mich uns hineinnehmen in eine bekannte Geschichte den meisten vertraut das ist die Geschichte von der Stillung des Sturmes Jesus sagte zu seinen Jüngern lasst uns rüberfahren auf die andere Seite des Sees und dann fuhren sie los und dann kam ein Sturm und das lesen wir in Markus 4, 35-40 ich habe ja auch die neue Genfer Übersetzung genommen Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Mal bis hierher. Dieser Sturm, der im griechischen Urtext Seismos heißt, da kommt ja auch das Wort für Erdbeben und Erschütterungen her, der war richtig mega. Das war ein großer Sturm. Und Jesus schläft auf einem Kissen. Und ich habe selber, als ich hier Kinderkirche gemacht habe, vielleicht sogar den Kindern erzählt, naja, Jesus war ja auch mal müde. Der hat oft nachts gebetet und der hat dann halt auch mal schlafen müssen. Und mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so überzeugt davon, dass Jesus wirklich müde war. Natürlich war er müde, sonst hätte er nicht geschlafen. Aber ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass Jesus in diesem Sturm den Glauben und das Vertrauen seiner Jünger auf die Probe stellen will. Die Geschichte hat ja ein happy end. Jesus stillt den Sturm, aber es gibt Redebedarf hinterher. Es ist zwar alles wieder gut, Jesus sagt jetzt ja nicht, okay, alles ist wieder gut, jetzt haben wir eine schöne chillige Überfahrt, sondern er fordert die Jünger heraus und fragt sie, habt ihr immer noch keinen Glauben? Hallo. Das Wort Glauben heißt von der Wortbedeutung eigentlich Vertrauen, hat der Rainer auch schon gesagt. Ja, dass es ganz eng miteinander verwandt ist. Jesus fragt seine Jünger eigentlich, vertraut ihr mir denn immer noch nicht? Und jetzt dürfen wir schon ein bisschen entrüstet sein, uns auf die Seite der Jünger schlagen und sagen, wie bitte, bei so einem lebensbedrohenden Sturm, wie kann man da ohne Angst sein und einfach nur so vertrauen, Jesus? Also das musst du doch verstehen. Und ich dachte, was zeigt uns diese Geschichte? Und ich würde zweierlei sagen, das eine ist, die Gewissheit, egal wie die Umstände sind, egal wie groß der Sturm ist, egal ob es Kriege und Katastrophen und Krisen gibt, Gott ist immer souverän und er bleibt Gott. Er ist immer da. Ihm entgleitet nichts, ihm entgleitet nie die Kontrolle. Selbst wenn wir in Krisen fragen und auch jetzt vielleicht in dieser kriegerischen Situation fragen, Gott, wo bist du denn eigentlich da noch? Warum lässt du das zu, selbst wenn er scheinbar schläft? Gott ist da und ihm entgleitet nichts, was in der Weltgeschichte passiert, auch nicht in unserer Zeit. Das ist das eine, wo ich mir ganz sicher bin. Das zweite ist, und da können wir uns, denke ich, mit den Jüngern gut identifizieren, wo es um die Vertrauensfrage geht, wenn sie sagen, Meister, macht es dir nichts aus. Eigentlich sagen sie, kümmert es dich eigentlich nicht, dass wir umkommen. Das impliziert doch eigentlich Jesus, so ganz sicher sind wir nicht, ob du wirklich da bist und dich kümmerst. So ganz sicher fühlen wir uns nicht. Vielleicht kommt dir diese Frage auch bekannt vor. Jesus, kümmert es dich nicht, dass es mir oder uns gerade finanziell nicht so gut geht? Kümmert es dich überhaupt, dass wir uns Sorgen um unsere Gesundheit machen, unsere Sicherheit, unsere Versorgung? Bist du überhaupt da und kümmerst du dich? Vielleicht hat es der eine oder andere diese Frage schon mal gestellt. Ich auf jeden Fall. Das ist doch schön, diese Frage zu stellen, ist erlaubt. Das steht sogar in der Bibel drin. Die Jünger haben diese Frage auch gestellt. Und ich kann jetzt nicht auf diese Frage zu tief eingehen, warum Gott Dinge zulässt. Das ist nochmal eine ganz eigene Predigt. Aber was ich glaube, ist zum einen, Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und das Zweite ist, ich glaube, dass Gott möchte, dass unser Vertrauen in ihn wächst. Und Stürme und Krisen fordern das geradezu heraus. Jesus möchte, dass wir an diesen Punkt kommen, an dem wir uns absolut auf ihn verlassen und uns in ihm sicher wissen können. Ich nenne das heute Morgen mal einen Ort der Sicherheit, einen safe place, dass wir das in Gott haben. Und David, der jetzt nicht nur den Psalm 91 geschrieben hat, den du heute gelesen hast, Rainer, sondern auch Psalm 37, der hat auch den Psalm 18 geschrieben. Und nur ein paar Worte aus Psalm 18, wo David geradezu verkündigt, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier. Meine Zuflucht, mein Schild, mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Und gerade David, der so viel Verfolgung erlebt hat, der dramatische Krisen erlebt hat, dem nach dem Leben getrachtet wurde, der kann das zu seinem Gott sagen und über Gott sagen. Das klingt nach jemandem, der in Gott wirklich diesen Ort der Sicherheit gefunden hat, diesen Safe Place gefunden hat. Und das zeigt, wenn wir Gott unser Vertrauen schenken können, können wir innere Ruhe und Frieden erleben in Situationen, die das eigentlich gar nicht vermuten lassen. Vielleicht haben das auch schon einige erlebt. Weil wir wirklich diesen Frieden in unserem Herzen haben, weil wir wissen, Gott ist da, können wir auch in solchen Situationen ruhig bleiben und vertrauensvoll bleiben. Wir brauchen das alle. Vertrauen brauchen wir alle. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einer Familie, die haben mir über ihre Kinder erzählt. Die haben überhaupt keinen kirchlichen Bezug und die würden jetzt vielleicht zu Gott sagen, naja, eine positive Energie im Universum oder so, ja? wie das ja viele Menschen heute auf ihre Art und Weise ausdrücken. Und die haben mich dann überrascht damit, dass sie sagen, wissen Sie, wir segnen unsere Kinder jeden Tag vor dem Schlafen gehen. Ich dachte, das ist ja spannend. Ähm, sie, ja, wir sind uns bewusst. Wir können unsere Kinder nicht vor allem beschützen, wir kommen als Eltern an unsere Grenzen und so weiter und so fort. Und wir wünschen uns sehnlich, dass irgendjemand, irgendjemand im Universum für unsere Kinder da ist, der auf sie aufpasst, der seine Engel um sie stellt, dass sie ein gutes und sicheres Leben haben, in dem sie sich und ihre Gaben entfalten können. Und dann haben sie mir noch erzählt, dass eines ihrer Lieblingslieder, und das kannst du mal als nächstes einblenden, ein Lied von Phil Collins ist aus dem Tarzan Musical. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Hör auf zu weinen und in meine Hand. Vielleicht war der ein oder andere im Tarzan Musical. Wir waren drin. Halt sie ganz fest. Keine Angst. Ich will dich behüten. Will dich beschützen. Bin für dich hier keine Angst. Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halte ich dich schön warm. Von nun an sind wir unzertrennlich. Bin für dich hier keine Angst. Denn dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. Ja, so geht es dann. Also, dass ihr es ins Ohr bekommt. Von heute für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Denn dir gehört mein Herz. Nur dir. So schmalzig das vielleicht klingen mag. Solche Worte könnten direkt von Gott kommen. Denn er will dieser Gott für uns sein, diese Burg, diese Sicherheit, dieser liebevolle Fels. Und diese Begegnung mit dieser Familie hat mir gezeigt, die Sehnsucht in, in uns Menschen ist schon sehr groß. Dass wir jemanden haben, den wir vertrauen können. Und der uns Geborgenheit und Liebe gibt. Und das Evangelium, Evangelium bedeutet gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, das ist Jesus. Das ist sein Angebot an uns. Bei ihm ist wirklich ein Safe Place. Wir können ihm unser Vertrauen schenken. Ich habe mich gefragt, was hindert uns eigentlich, daran Gott zu vertrauen. Da gibt es vielleicht ganz verschiedene Punkte, die uns schwerfallen, überhaupt zu vertrauen. Vielleicht haben wir Probleme zu vertrauen, weil wir das nie so richtig gelernt haben, zu vertrauen. Vielleicht haben wir gelernt, ich muss die Dinge selber in die Hand nehmen. Ja? Ich muss die Kontrolle behalten. Ich kann nicht einfach das abgeben. Ich brauche das selber irgendwie. Ich, ich muss es selber kontrollieren. Oder wir haben vielleicht unser Vertrauen in Gott, da habe ich auch schon einige Menschen Betroffen durch eine enttäuschung durch eine schwierige erfahrung vielleicht unser vertrauen auch verloren oder es wurde beeinträchtigt die letzten beiden jahre könnten zudem beigetragen haben dass wir mehr angst und furcht gesteuert und weniger vertrauensgesteuert denken und handeln auch wenn wir christen sind übrigens ich habe eine, eine geschichte die werde ich nie vergessen das ist eine meiner lieblingsgeschichten vor ein paar Jahren erlebt, da habe ich mit einem Mann gesprochen, als ich beim Einkaufen war in der Stadt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Ein Mann, schon einige Jahre über 80. Und wir haben uns auf der Straße über Gott und die Welt unterhalten. Und auf einmal sagt er so in breitem Schwäbisch, also ich habe ja einen ganz guten Draht nach oben, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und da dachte ich, warum haben Sie Probleme mit dem Bodenpersonal? Ja, mit dem Pfarrer und so weiter. Und habe ich mich geoutet und gesagt, ich bin auch einer von denen. Und er hat gesagt, ja, ja, ja okay. Und dann habe ich gesagt, was ist denn passiert? Warum haben Sie denn ein Problem mit dem Bodenpersonal? Und er erzählte mir, ja, wissen Sie, nach dem Krieg, da dachte ich, okay, jetzt geht es aber ganz schön weit zurück, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war ich mal in der Metzgerei nach dem Krieg und wollte Würste kaufen. Und wissen Sie, nach dem Krieg gab es nicht viel zum Essen. Und da gab es noch ein paar Seitenwürste und der, ich wollte die gerade kaufen, da kommt der Pfarrer vom Ort rein und der Metzger verkauft diese Würste, die ich gerade kaufen wollte, dem Pfarrer. Der Pfarrer hat die Würste gekriegt, obwohl ich vor ihm dran war. Und ich dachte, das gibt es ja nicht. Kann das sein, dass so eine Erfahrung, die irgendwelche 65 Jahre zurückliegt, dazu geführt hat? Und dann habe ich gesagt, es tut mir wirklich leid, dass Sie das erlebt haben. Und er hat mir irgendwie im Gespräch gesagt, wo er wohnt. Und da hatte ich eine Idee nach dem Gespräch. Ich werde jetzt in die Metzgerei gehen. Ich werde ihm einen, Ges einen Geschenkkorb voller Würste einkaufen. Ich werde dorthin gehen, werde klingeln und werde ihm diese Würste schenken. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Zwei Wochen später, ich war nie vergessen, stand mit diesem Geschenkkorb vor der Tür macht seine Frau auf, die mich natürlich nicht gekannt hat, aber er war dann da, ist für mich reingebeten, ich bin der von der Straße. Und ich habe jetzt was für sie, als kleine Wiedergutmachung. Und ich habe ihm diesen Geschenkkorb mit lauter besten, eingeschweißten Würsten von der besten Metzgerei gegeben. Und dann saß er da mit seiner Frau auf dem Sofa, werde ich nie vergessen, hat sich dann zu ihr rumgetreten und gesagt, jetzt sind wir schon über 80, aber sowas haben wir auch noch nicht erlebt. Und ich dachte, wow, vielleicht ein kleiner, ein kleiner Anteil daran, um auch Menschen zu zeigen, wie gut Gott ist, wie großzügig Gott ist und dass er vertrauenswürdig ist. Und manchmal ist es so, dass uns so, und das ist ja eigentlich schade, gell, und tragisch, dass uns so kleine Erfahrungen, so eine Erfahrung, die schleppen, manchmal schleppen wir das ganze Leben mit uns rum. Hallo, das ist manchmal richtig tragisch. Ich hoffe, dass er aufgrund dieser anderen Erfahrung jetzt auch anders denken kann. Kommen wir zurück noch mal zum Psalm 37, Vers 3, wenn du den noch mal einblenden könntest. Jetzt hieß es ja, ähm, Vertraue auf den Herrn. Und jetzt heißt es, tue Gutes. Und tue Gutes heißt, tue Gutes. Und ich glaube, gute Werke fließen aus dieser vertrauensvollen Beziehung mit Gott ganz natürlich heraus. Momentan können wir wieder ganz viel Gutes tun, wenn ich nur an die Menschen in der Ukraine denke, diese großen Nöte, die sie haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, aber Gutes tun heißt erstmal, es geht nicht in erster Linie um mich, ich bin frei, weil ich Gott vertraue für mein Leben, ich bin frei, über mich hinaus zu leben ich muss jetzt nicht Gutes tun, um gut anzukommen, um mein Gewissen zu beruhigen, sondern ich bin einfach frei, das zu tun, weil ich Gott vertraue. Ich glaube, das fließt aus diesem Vertrauen in Gott heraus. Wenn das Vertrauen in Gott und der Glauben in Gott unser Fundament ist, dann können wir aus die, auf dieser Grundlage Gutes tun. Und Vertrauen in Gott bedeutet auch, ich glaube, es ist auch Grundlage für vertrauensvolle Beziehungen. Und wir können natürlich nicht zu jeder Person eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung haben. Aber Jesus hat uns vorgelebt, auch Vertrauen in Beziehungen zu leben. Und es berührt mich immer wieder neu. Ich denke, wow. Und jetzt kommen wir ja wieder in die Zeit, in die Zeit vor Ostern, in die Passionszeit. Judas hat Jesus noch einen Bruderkuss gegeben, bevor er ihn verraten hat. Und Jesus hat dieses Vertrauen ihm gegenüber bis zum Ende aufrechterhalten. Er hat Petrus, der ihn verleugnet hat, seine Gemeinde, seine Schafherde anvertraut, obwohl, obwohl Petrus abgestritten hat, dreimal, dass er ihn kennt. Und ich dachte, wow, Jesus hätte ja sich misstrauisch zurückziehen können, aber er hat das Gegenteil getan. Er hat sein Herz offen gehalten. Er hat dieses Vertrauen in Menschen immer wieder neu verschenkt. Und da können wir von Jesus sehr, sehr viel Lernen. Ich glaube, dass Vertrauen unabdingbar ist für unsere Beziehungen. Vertrauen schafft Raum, aus uns herauszugehen, sich aufgehoben zu fühlen. Vertrauen schafft Raum, dass man auch mal über Grenzen und Schwächen sprechen kann, anstatt dass man sich immer kontrollieren muss. Vertrauen schafft auch Raum, dass man mal auf eine gute Art und Weise Probleme ansprechen kann, Kritik äußern kann, auf eine konstruktive Art. Also Tue Gutes kann auch bedeuten, ich investiere aktiv in vertrauensvolle Beziehungen hinein, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Und noch ein Gedanke jetzt zu, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Ich glaube, dass wir das recht wörtlich verstehen können. Es ist interessant, welche große Rolle im Psalm 37 das Land spielt. Wir können jetzt gerne mal an unser Ländle denken, hier an unser schwäbisches Ländle. Ein paar Verse, es lohnt sich wirklich, den Psalm 37 mal komplett zu lesen, da heißt, es, die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen in einer Fülle von Frieden und Glück. Denn die unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz. Und Psalm 37, Vers 29 heißt es, die nach Gottes Willen leben, werden das Land als Besitz erhalten. Für immer werden sie darin wohnen. Für mich heißt das, Menschen, die in diesem Vertrauen auf Gott leben, und Gutes tun, die in diesem Frieden leben, unter Gottes Segen stehen und nach seinem leben, Willen leben, denen vertraut Gott auch etwas an. Gott vertraut auch uns etwas an, wenn wir ihm vertrauen. Was vertraut er ihnen? Was vertraut er dir in dieser aktuellen Zeit an, an dem Ort, wo du hingestellt bist? Was vertraut er dir da an? Worin können wir dort, wo wir hingestellt sind, Gutes tun, worin dürfen wir zuverlässig und vertrauensvoll für andere Menschen sein? Ich glaube, damit können wir anderen Menschen auch eine Vorstellung vermitteln, wie gut und vertrauenswürdig unser Gott ist. Und ich komme zum Schluss mit einem Blick auf das Vater unser, ein ganz vertrautes Gebet. Und wenn wir dieses Vater unser betrachten als Gebetsleitfaden auch für unsere Vertrauensbeziehung in Gott, dann können wir. Vielleicht folgendes da rauslesen, wenn man das unser, das uns ja vertraut ist, wo Jesus gesagt hat, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und so weiter und so fort. Ich habe es mal so zusammengefasst und gerne kannst du schon die nächste Folie zeigen. Vertrauen in Gott leben. Bedeutet, dass wir uns ihm als guten Vater in allem anvertrauen können. Dass er uns jeden Tag mit allem versorgt, was wir benötigen. Dass wir auf gesunde Beziehungen achten und vergebungsbereit sind. Das ist übrigens interessant, dass Jesus das in Kapitel 6 von Matthäus dann nochmal ausführt. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Und wir können ihm vertrauen, dass er uns gute Wege führt und uns vor dem Bösen bewahrt. Das sind ganz konkrete Dinge, wo wir jeden Morgen neu Gott vertrauen können. Und ich möchte Sie und ich möchte dich einladen heute Morgen, wirklich Gott unser ganzes Vertrauen zu schenken, weil er vertrauenswürdig ist. Und ich schließe mit einem letzten Gedanken auf den Weg. Eine Geschichte in Markus 9, wo Jesus, ein Vater eines stummen Jungen, eines besessenen Jungen, der stumm ist, er kommt zu Jesus und Jesus befreit und heilt diesen Jungen. Und in Markus 9, Vers 24 sagt dann dieser Vater, als Jesus diesen, oder ja, bevor er diesen Sohn von ihm heilt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein relativ bekannter Vers. Das ist interessant. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und ich würde das jetzt mal so frei übersetzen. Ich vertraue dir. Helfe mir, in diesem Vertrauen zu bleiben und darin zu wachsen. Vielleicht ist es gut, heute Morgen eine Entscheidung, wie dieser Vater, der seinen Sohn zu Jesus brachte, zu treffen, eine Entscheidung. Vertrauen ist eine Entscheidung. Es ist wirklich eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, Gott, ich vertraue dir. Und das lese ich aus diesem Text raus. Es ist eine Entscheidung und zugleich ist es eine Bitte. Gott, lass mich auch in diesem Vertrauen wachsen. Ich bin auch ganz ehrlich, es gibt Bereiche, da habe ich noch kein so großes Vertrauen. Hilf mir darin zu wachsen ist doch schön, dass in einem Vers beides drin ist. Vertrauen ist eine Entscheidung für den Moment und dazu möchte ich einladen. Und das andere ist, lass mich im vertrauen bleiben und lass mich darin wachsen. Ich danke dir, Vater, dass du vertrauenswürdig bist. Ich danke dir, dass wir in dir einen Gott haben, in dem wir in allen Lebenslagen vertrauen können. Und danke, dass wir uns jeden Tag auch neu entscheiden dürfen, die das Vertrauen entgegenzubringen, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Aber danke, dass du vertrauenswürdig bist und dass du uns zu Menschen machen möchtest, die auch vertrauenswürdig sind und dass durch unser Leben andere Menschen erkennen, dass du ein Gott bist, der gut und vertrauenswürdig bist. Dazu wünsche ich uns allen Gottes Segen. Amen.